0: Tere hea pere ja kodu kuulaja. Mina olen Katariina Libe ja täna on meil ees selline natukene erakordne saade, sest mul on külla tulnud pere ja kodu endine saatejuht Tanel Jäppinen. Tere, Tanel!
1: Tere, Katariina.
0: Nii, meie saate pikemajalised kuulajad kindlasti meäletavad sind. Ja, ja jutte sinu perekonnast, sest sa päris palju rääkisid ka ju enda elust saadetes. Kindlasti nad tahaksid küsida, kuidas sul nüüd läheb ja kus saab sinu tegemistel silma peal hoida.
1: Hmm. See... Stuudiasse tulemine on tõesti natukene nagu endisesse koju tulemine. Mis <laughs> kaks aastat juhtisin seda saadet ja üle 100 saate. Olgugi, et ruum on teisel aadressil, siis ikkagi see on nagu kodune tunne. Ja ma ei teagi, mitu aastat sellest möödas on. Mõned ikka. Kaks,
0: vist ongi. Ja. Mm -hmm.
1: et selle kahe aasta jooksul... Mõnes mõttes nagu on palju asju juhtunud, teises, teise poole pealt nagu väga ei ole ka. Et see üks põhjus, miks ma ise selle saate juhtimise üles ütlesin ka, on see, et me soetasime perega matkaautotoll sügisel, müüsime Eestis kodu maha ja siis läksime Euroopassa sõiklema. Ja veetsime siis üks ja kui ikka mitu kuud ispaane, see kui nagu see esimene laine tuli ja siis meid, meid tagasi Eestis ajas. Ja siis me veetsime suve minu vanemate maakodus, krundil, matka -autos. ja siis järgmine sügis läksime Kreekasse kovidi teistlain, et vastu võtma. <laughs> Aga see Kreeka juba inimesed olid rohkem arjunud ka ja, ja ühiskond ja, ja valitsused, et see oli natukene mõnusam ja tegelikult sai teitsa mõnusat elu elada selle Kreekas 8-9 kuud.
0: Ja te olite terve vaja matkaautos või?
1: Suure osa ajast, jah. Kui mina, mis ma kiiresti avastasin, oli see, et kui tahta tööd teha ja olla 9 või 10 ruutmeetril kahe väikese lapsega, koeraga, naisega ja mina ja kui sellel selles keskkonnas tahta tööd teha, siis see on natuke komplitseeritud. Ja siis vahepeal, kui olid sellised suuremad tööfokuse nädalad, siis me vahepeal võtsime mingi puhkemaja. Et siis minu kontoriks oli siis matkaauto ja siis me elasime puhkemajas.
0: No töö tegemisest ma üldse ei räägigi, aga ma arvan, et korona ajal said väga paljud pered aru, et isegi neljatuhaline korter võib kitsaks jääda, kui sa pead seal hommikust õhtuni koos olema. Et selles mõttes ma väga imetlen teid, et, et te vastu pidasite.
1: No see kõlab kindlasti ekstreemsemana, nagu see tegelikult on, sest me ei veeda 24 tundi 9 ruudmeetril. Iga päev 9 kuud järjest, siis see oleks ilmselt. Me oleksime kõik kuskile mingisse institutsiooni sisse kirjutatud pärast seda, Aga kuna me olime Kreekas, ilm oli pehme, kevadel sügisel talvel, siis tegelikult me enamusaja veetsime uues. Matkasime, olime randades, mm -hmm. olime, me käisime metsas. No, enamasti veetsime värske õhus Ja lapsed samamoodi. Mina tegin, mina tegin tööd. naine oli lastega rannas või kuskil matkamas. Või lihtsalt pikniku teki peale ja nägid, kuidas lapsed lihtsalt turnivad ja ronivad kuskil mägedes ja puude otsas. Et selline natuke nagu... Pullerubi lapsed kreka versioonis.
0: Ja teie pere praegu on siis ispaanise?
1: Jah, ma tegelikult just enne salvestusalgust rääksin ka, et me just kaks tundi tagasi tulin lennuki pealt. Me praegu veedame oma sügistalv kevad hooaega siis Kataloonias. Ja siis lendasin Rajan Eeriga otse lennuga siis Barcelonast äh, siia. Siis sinuga rääkima. <laughs> ja siis ka Taga muud iga, teha. Ja, ja.
0: Aga sinu vanem tütar on kaheks aastane, eks ole? Või saab no, ka?
1: Nüüd saab jaanulis kohe,
0: See tähendab, et ta on koolieäline. Mm -hmm. Ütlesid enne, et ta on siis koduõppel. Mm -hmm. Minule kõlab see väga hirmutava ja suure ülesandena. Aga kui, mida see tegelikuses tähendab?
1: No eks saab erinevat moodi teha. Ja kindlasti, kui tegu oleks vanema lapsega, siis oleks see võibolla natuke raskem või suurema kaaluga otsus ka. Sest kuna ta on kõigest praegu esimeses klassis, siis esimene klass, no, ma ei tea, ei ole nagu teelt midagi väga erilist ja suurt. Et ta lugeda oskab, arvutada oskab, ta on suur huvi õppimise vastu ja, ja me sellist nagu koolipingis istumist selle esimese pool aastaga ei ole väga teinud, et nüüd me peame olema siin selles kellas selle kellani siin söögi laua taga ja tuupima midagi. Vaid pigem nagu hoiame ise õppekaval silma peal. Ja siis vaatame, mis, mida on nagu vaja siia sinna tuua. Oleme vaadanud loodusfilme, oleme käinud akvaariumis Barcelonas, looduses käime matka, me räägime kogu aeg asjadest ja nagu mõtlen tal, mõlemad lapsed on hästi uudisimulikud, sest on nii nii küsivad asjade kohta, et, et, et eesmärgid, õppekava täitmisel esimesel pool aastal oleme saanud väga ilusti ära täita nii igapäeva elu elades.
0: See kõlab küll nagu iga lapse unistus.
1: No jah, see ongi teadlik otsus, et me oleksime koduõpet teinud ka siis, kui me ei oleks läinud Kataloonesse. Ja just pärast ka, et ma ise, esiteks sellepärast, et meil on oleme natukene privilegeeritud olukorras, kus meil on see võimalus. Et, me, et me, Mina ja minu naine me mõlemad töötame meie kod, pereettevõttes, kodus. Ja, ja meil on võimalus lastega rohkem seda lapsepõlve jagada, kui oli näiteks minu vanematel võimalust või on paljudel paljudel peredel, kes peavad 8-5, 9-6, 9-5 mõlemad kodust väljas tööd tegema. Et selles mõttes me saame täiesti aru, et see on privilegeeritud see olukord või situatsioon, kus me oleme, aga kui see võimalus juba on antud, siis kasutame seda täiel rinnal ära.
0: Sa oled tuntud kui vanemluse mentor. Mida sa Eestis ringi vaadates oled Tähele pannud, mis on need komistuskivid või need kõige suuremad murekohad, millega Eesti lapsevanemad rinda pistavad?
1: Ja tegelikult need, ei, need suured väljakutsed tegelikult ei ole üldse Eesti spetsiifilised. Et ma ise nii selle oma mentori vanemlusmentori paperide diplomi sain ühes USA instituudis ja, ja ma tegelikult töötasin pikka aega. Üle kümne aastaga Ameerika tööhandjale veetsin pikka aega USA kultuuriruumis ja ma olen praegu ka väga palju seotud erinevate ingliskeelsete foorumitega ja hoian silma peal, mis seal toimub, siis tegelikult see need väljakutsed on väga sarnased igal pool. Kui me vaatame pinna peal, siis väga suur väljakutse on vanematele rahulikuks jääda, kui lapsed nuppudele vajutavad. Vahet ei ole, kus, kus kultuuriruumis selle, et see on mm -hmm. suur väljakutse paljudele vanematele. Ja, ja ma ütleks, et see on natukene selline nii -öelda, ajast eh, nii-öelda Selles mõttes ajast tundu, et see on nagu, ma ütleks meie vanemad võibolla olid silmitsi samasuguse väljakutsega, aga ma ütleks meie põlvkonna lapsevanematele on see nagu veel nagu funki juurde, nagu steroidide peal see sama väljakutse, sest me kipume olema palju teadlikumad lapsevanematele ja läbi selle siis tegelikult me paneme endale ka palju rohkem pinget ja survet peale ja stressi peale ja kipume langema sinna süütunde lõksu, kui me ei käitu enda parimate aadete ja väärtuste järgi, sest me oleme inimesed ja vahev eksime. Ja siis ja niimoodi see nagu selline tants käib.
0: Aga kuidas sa siis nõu annad vanematele või mida sa soovitad selides olukorrast?
1: Kõige esimene on lihtsalt laste lahti mingitest ideaalsetest ootustest ise endale. Näed, mina nii ta töötan vanemusmentorina Ma olen sellel, selles valdkonnas No sellega seotud igapäevaselt, nii töös kui ka siis väga palju see on praktiseerida kodus, kui ma vedan lastega palju aega. Aga ma ütleks, ma olen keskmisest lapsevanemast rohkem võtnud aega ja energiat, et süveneda nendesse teemades, ennast kurssi viia, õppida, harjutada, harjumusi pöö, proovida ja nõustada, aidata teisi lapsevanemaid ja, ja ma astun ka vahepeal samade rehade otsa. Ja mõnikord see on nagu eriti frustreerib, kui nagu ühe sama päeva jooksul või järjest päevad jooksul ühe ja sama reha otsa veel astud. Ühe ja sama asja peale kaotad enese valitsuse. Et mõnikord neid asju juhtub ja see on täiesti okei, okay, kui need on sellised aegajatised situatsioonid, siis me saame kirjutada selle lihtsalt nii-öelda elu, nii öelda arvele. Et see, on, see on igapäeva elu ja see ongi inimeseks olemise kogemus. Me keegi ei ole täiuslik. Me kõik aegajalt... Teeme inimlikke vigasid ja iga päev ei ole ka minu parim täpselt sama. Ja? Kui mul on nii-öelda see tass on täis, mul stressi ei ole, ei ole tööstressi, ei ole suhtestressi, ma olen võibolla hästi puhanud, mul on kõht täis, ma olen saanud palju värske õhus olla. Ma olen oluliselt vastupidavam igapäevastele stressiallikatele, mis testivad minu kannatlikust, minu empaatiat, minu kohaloleku võimekust. Versus näiteks, kui ma magasin kefemini, ma olen nädala aega olnud mega, mega suures töö, tööstressi all. Siis võibolla partner midagi ütleb, mida ma tõlgendan ühte või teistpidi ja endale võibolla negatiivselt. Siis koer võibolla, temal oli mingi asi, ta on näiteks jooksuhaeg ja tilgutab mul seal kodu igale poole. Ja siis nüüd laps tuleb ja kõige ebasobilikummal ajal nõuab mu tähelepanu või küsib mu tähelepanu minu võimekus sellele paneme siis stressi allika siis jutumärkidesse, sest teises situatsioonis ei ole isegi stressi allikas laps tahab mu tähelepanu, aga selles olukorras mu võimekus ideaalselt või siis parimate ootuste järgi käituda on oluliselt madalam kui selles esimeses senaarmis, et siis vahepeal anda endale ka nii-öelda nii-öelda allahindlusi, et me ei ole igapäev sama võimekusega Ja tegelikult tuleks seda arvest võtta ka oma partneriga oma laste puhul, et lastel ka ei ole igapäev samasugune võimekus igapäeva asjadega toime tulla.
0: Mm -hmm. Ja ilmselt väga suur erinevus on siis lapse võimekusel päeva alguses ja päeva lõpus, kuid ta on näiteks just pika päeva lasta ajas veetnud või, või käinud sõbra sünnipäeval või?
1: Absoluutselt. No, see, no see on selline <laughs> sage väljakutse vanematel ka, eriti kui me võtame näiteks väike lapsi. Et see väike laps on demonstreerinud juba mingit oskust või võimekust, et ta saab mingit asjadega hakkama. Ja nüüd meil tekib endal vanematena mingi ootus või eeldus, et järelikult ta peaks saama sellega kogu aeg hakkama. Ja kui ta ei saa või kuidas ta streegib või ei taha, seda teha või ei suuda, No, meie tõlgendame, et ta ei taha. Aga kui ta ei suuda, siis me ise kipume ka vahepeal liiga jäigaltke lapsele vastama, et ta peab seda tegema. Ta oskab seda teha ja ta peab seda tegema, sest muidu ta ju nagu vanem generatsioon ütleb, siis istub meile pähe või keerab meid üle ümber sõlme või manipuleerib üm, keerab ümber sõrme, mitte sõlme siis või manipuleerib meie need edasi et, et see tuleks nagu lapsele ka anda seda sama allahindlust et vaadata nagu üleüldist konteksti mis on päev olnud kuidas viimasel ajal üldse asjad on olnud, kas ta on puhanud, kas ta on söönud, kas ta on võibolla üle või alastimuleeritud ja need edasi et, et võtta asju nagu realistlikult
0: Mm -hmm. Milliseid ja kui palju sa üldse oled näinud oma mentordamise või koolitamise jooksul edulugusid?
1: Need edulugusid on iga, igal pool ja kogu aeg et Meie see ei ole üldse selles mõttes, et nüüd enda õlale patsutada aga... Mm
0: -hmm. aga millised on need arengud, mis või need positiivsed arengud mida, mida võib näha lapsevanema juures? Kui ta nagu hakkab teadlikult tegelema need asjadega No ma
1: ütleks, et kõige esimene asi Mida märgatakse ongi see, et suhe lapsega paraneb ja, ja, see, ongi see, ja see on see nii-öelda see võlu, mingi selline no, ei tea, nagu ravisalv, mis nagu aitab, aitab teistpidi nagu kõikide teiste välja väljakutsetega ka paremini hakkama saada. Et, ja, ja see suhe ei parane üldse ainult tegelikult lapse endab, nagu vaatavings, et laps nüüd on parem laps, aga tegelikult ongi see, et ma ise näen ka oma laste sellena, kes ta tegelikult rohkem, kes ta tegelikult sees on. Ja, ja tänu sellele minu enda suhtumine lapsesse on hoopis soojem. Ja, ja Ja leplikum ja, ja arvestavam. Ja siis laps nagu peegeldab seda tagasi ja siis see hakkabki see spiraal, allakeigus spiraali aseme nagu hoopis teistpidi tööle. Sest kui laps annab ise ka tagasi siit, et ma ise ka tunnen, et tal ongi minuga mõnusam olla või tänu sellele mul endel endal on palju ägedame mõnusam olla temaga. Ja, ja siis nii, nii, nii ta nagu läheb, et paremuse suunas ka.
0: Okei, okay. aga räägime nüüd natukene sellest, miks sa tegelikult Eestisse tulid. Et äh, sul on tulemas konverentseks ole. Räägi sellest natuke lähemalt.
1: Et siis 14. jaanuaril me teeme ühe suure virtuaalse vanemuskonverentsi ja selle läbivaks teemaks tegelikult ongi see sama asi, mille ümber me natuke oleme juba siin tantsinud see vanema ja lapse vaheline suhe. Ja selle pealkirjaks ongi, et sinu, sinu suhe lapsega, kuidas seda kuidas seda suhet luua, kuidas seda hoida ja kuidas seda taastada. Et siis räägime erinevate all, et Et kuidas seda erinevate ekspertide ja terapeutide ja coachidega et kuidas seda suhet algusest peale siis nii niimoodi hästi luua, et see oleks lähedane, oleks toetav oleks austave, lugu pidab mõlema suunaliselt, mitte ainult siis nagu me nõuame seda lugupidamist lapselt, aga meilt seda ei tule. Ja, ja siis kuidas seda hoida niimoodi, et see tõesti oleks lähedane ja me suudaksime selle arenguga kaasas käia, kuidas suhe areneb ja kuidas ka laps äh, areneb ja muutub ja see suhte dünaamika muutub ja, need asi ja ja lõpuks siis ka seda, kuidas seda suhet taastada, kui suusad on ristiläinud ja see ühendus on kadunud, mis kõige sagedamini juhtub eelteismelise ja teismelise ja aga ka vahepeal nooremate lastega.
0: Kas sa võid reeta mõne esineja ka?
1: Mm, praeguseks juba võin, kui see üles läheb. <laughs> et see läheb üles natuke mõne päeva pärast, kui me siin salvestame, et Meil on tulemas sellised hästi populaarsed ja tuntud tegelased, kes on siis ütleks, praegu rohkem siin uue aja terapeudid ja, ja koolitajad, nagu Merilin Mandel, Jess Laste, Instagrami halda või siis uue ajate terapeud Laura Valk. Ja, ja siis samamoodi proovime balanseeridega rohkem sellises traditsioonilise pere-, pere ja suhteterapea. Ja juhandajate terapeutidega nagu Karmel Maikalu ja Sille jõge või Urmeradik ja, ja siis tegelikult ka spetsialistid, kes töötavad probleemsete laste peredega nagu Janes Nait ja, ja Marju Kirt, kes töötab sotsiaalkindlustusametis just kõige keerulisemate peredega ja nende lastega.
0: Mm -hmm. Nii et nõu no, ilmselt siis saavad mitte ainult need, kellel kõik on super hästi, tahaks, et oleks veel natuke paremini, vaid ka ilmselt need, kellel võibolla ongi suhted päris kehvad.
1: Ja et me püüdsimegi nagu teha seda, et kõigilt on siit midagi kaasavad. On võtta nendel, kes võibolla ootavad alles esimest last, kui ka need, kellel on teismelised ja kellel võibolla ongi keeruline praegu. Või siis, kellel on teismelised ja praegu ei ole keeruline, aga ongi, et kuidas ma saan selle niimoodi ah, teha, et ei lähegi võibolla keeruliseks. Ja ma ise olen teilt hästi põnevil sellest konverentsist sest see ei ole asi, mida mina nüüd teen, vaid mina olen lihtsalt päeva juht natukene panustan oma mõtetega, aga meil on seal väga palju väga ägedaid Eesti Eesti asjatundjaid, kellelt isega midagi kõrva taha panna ja õppida ja üldse meil on päris mitu paneel arutelu, et kus me saame ühe, meil vist ümarat lauda ei ole, aga et saame ühe nii-öelda siis Tiivani peale erinevad, erinevad omala eksperdid ja nendega võtta need väljakutsed esile või kätte. Ja loodetavasti seal tuleb erinevat, see on, nagu dünaamikat, erinevat sisendid, et me saamegi nagu arutleda nendel teemadel, mitte lihtsalt jagada mingit teooriat, vaid võtta ka küsimusi kuulajatelt, vaatajatelt ja, ja siis jagada erinevatelt inimestelt mõteid, kuidas nendele väljakutsetele läheneda.
0: Mis nende paneelide teemad siis on või, või kas need teemat kujunevadki siis vaatajatega koos? No,
1: üks suur paneel on kõigepealt enne kui me nüüd lapse ja vanema vahelise suhte juurde läheme, on lapse vanem endaga tegeleda, et tal on tegelikult, et tal oleks ressursse nendega tegeleda. Nagu me siin meie podcasti algus rääksime ka, et no, kõik päevad ei ole vennad. Ja ka perioodid ei ole vennad, et mõnikord ongi see, et me olemegi sellises mustas augus pikemat aega ja vahet ei ole seal konverentsil või kuskil podcastis või raamatust, ma loen mingid lähenemisi, mul ei ole ressursse neid ellu rakendada. Ja siis tekibki veel see süüdundelõks ka, muuhulgas kas Mandel rääkibki süüdundes, kuidas sellega hakkama saada kuidas sellest lahti öelda. Aga siis ongi see, et mul on see teoreetiline teadmine olemas, aga ma lihtsalt ei oske, mul ei ole võimekust seda ellu rakendada ja siis ongi nii lihtne sinna süü süüdundesse laskuda ja tegelikult teha rohkem kahju selle teadlikusega isegi kui võibolla kasu. Et see esimene, üks esimestest paneelidest ongi see, et kuidas siis seda läbi vältida ja kui sa juba oled läbi põlenud, et kuidas sealt välja siis tulla. Ja, ja teine selline hästi suur paneel ongi siis lõpus just selle suhted aastamisega, kus meil on siis need Marju Kirt ja, ja Janes Näite ja ka kaivar Haller. Äh, siis oma mõtteid jagamas, kuidas siis nende noorteni ja, ja ka lasteni tegelikult jõuda, kui see ühendus on kadunud.
0: Janes, nait on meile meie ajakirjale jaganud ka oma lugu, ta on hoolduspereema, eks mm -hmm. ole? Ja. Nii, et kas ma saan igesti aru, et siis seda konverentsi võiksid kuulata ka need pered, kes kasvatavad enda juures siis mitte enda peres sündinud last.
1: Absoluutselt mõtleks, et kui ise avatud meelega vaadata, siis on kaasa siit võtta kõikidest kõikidel inimestel kes tegelevad lastega. Kas nad on kasvatavad lapsi, enda omasid kasulapsi, on kasuisad, kasuvanemad, kasuemad, on väikeste noorte lastega võibolla isegi lapsed vanemad, kes alles ootavad oma esimest last kui ka teismeliste vanematele, aga miks mitte ka õpetajatel ja, ja hooldajatel ja treeneritel ja kasvatajatel, kes tegelevad igapäevaselt lastega. Ja sest seal on täpselt sama muud, et ta ei ole nüüd vanema ja lapsevahne ja suhe. Aga see suhte alustalad on ikkagi samasugused, sest kui laps ei tunne, laps ei ole vastuvõtlik juhis, juhendamisele ja kasvatusele, siis vahet, kui laps ei ole vastuvõtlik, sest vahet ei ole. Mida me teame ja, ja kui häid sõnu ja õpetusi me jagame, see lihtsalt on nagu haneselga vesi heal juhul, teismelistega mõnikord ka nagu oli tulle valamine hoopis. Et, kõik, kes lastega töötavad, samamoodi on seal ühteist kaasa võtta.
0: Ja kus siis saab infot selle konverentsi kohta? Kuidas seda vaadata saab?
1: Äh, registreemine äh, on lehel rahumelnevanemlus.com kallt kriibs konverents. Ja kui sa vaatad minu sotsiaalmeide kanaleid, Instagramis või Facebookis, siis kindlasti näed neid bannereid ja neid, neid postitusi selle kohta seal ka. Ja siis 14. otse otsaülekanne on kõikidele vaatajatele tasuta. Ja see on üks põhjus, miks me nagu teeme seda virtuaalselt et jõuda tõesti nii palju vanemateni kui võimalik ja, ja teha, leidagi see balants ka, et meie panustame enda tiimiga ja minu enda ettevõtte panustab üle 10 000 euro, et see konverents ellu kutsuda äh, nii produktsioon kui ka turundus ja need asi, et siis see, see otsüülekonna on tasuta, aga salvestust me tasuta pakkuda ei saa, sest muidu me lõpuks oleme ise pankroidis ja peame ise hoopis kuskile mujale tööle, minema. ma ei saagi seda, seda tööd, mis me teeme äh, lapsevanematega nagu jätkata, kui kui ainult põletame raha.
0: Aga see on siis nüüd väga otsene üleskutse, et, et vaadake siis laivist asuta, mitte, mm -hmm. mitte ärge jätke seda, ärge magage seda maha, et pärast tuleb maksta sellest. Ja.
1: Mõlemad, et selles mõttes, kellel on võimalik, võib vabalt maksta ja et saab salvestusi hiljem järele vaadata, sest lapsed kasvavad. Mm -hmm. Olukorrad muutuvad, vahepeal on vaja värskendus saada ja ma olen vahepeal oma lemmikraamatud mitu korda lugenud ja kui mingi vahepeal on näiteks pool aastat või aasta jään, ma olen hoopis teissuguses kohas, hoopis teissuguse meelsusega ja võtan hoopis teissuguse taipamisi kaasa, kuigi sõnad paperil on täpselt samasugused või siis no, need sõnad, mida ma audioraamatus siis kõrvaklapides kuulan. On ju. Et siis... Mõlemad. Et kui olete finantsilises olukorras, kus muud moodi ei ole võimalik, siis kindlasti lihtsalt leia sa aeg. Vaata, mis need olulised teemad sinu jaoks on ja tule laiv ja saa sellest tasuta, tasuta osa, sest me olemegi teinud selle tasuta otse ülekande, et see ei jõuaks kõikide kellel on huvi selle vastu ja kellel on vajadus selle vastu.
0: Sa mainisid enne süü tunnet. Ma arvan, et äh, iga ema teab, mis on see nii öelda emadussüü ja me oleme sellest palju ka oma ajakirjas rääkinud, et emadel on ikka see tunne, et ükskõik, mis ma teen, ma, see pole piisav. Alati võin ma leida põhjuse, miks ma ikkagi olen halb ema. Äh, kui palju tunnevad isad, isadussüüd?
1: No iga need isad ei ole ka mingid erilised teissugused loomad, me oleme samamoodi inimesed ja, ja kui me oleme ise osavõtlikud lapsevanemad, siis Vanem, vanemlik süüdun ei ole nagu võõras ka meile. Me lihtsalt võibolla kogeme seda erinevalt, me protsessime emotsioone erinevalt, sõltuvalt natukene sõltuvad siis niimoodi, soo ühiskonna ootustest meestele, naistele, kasvatusele, kuidas meid on kasvatatud võrreldes tütarlastega ja naistega. Ja, ja võibolla me tunneme süüdunned ka erinevat asjade pärast. Et kui ma isadega olen rääkinud, siis Kõige suurem selline süüdunde, süüdunde nagu allikas või põhjus on see, et me ei, ei veeda lastega piisavalt palju aega või me ei veeda nii palju aega, kui me tahaksime. Eriti kui me võtame nüüd väikeseid lapsi ja väikeste laste isasid ja sellist stereotüüpiliselt või traditsiooniliselt ema on see, kes arusaadvatel põhjustel jääb pigem lapsega koju, sest tal on füsioloogilised eeldused ja eelised isade eesed lapsest paremini hoolitseda siis väga paljud isad tunnevad seal sellist juba kaflit, et juba alguses saati. Meil meil ei ole nagu hea kaardi käsi jagatud, et me isegi kui me väga tahaksime, siis meil on keerulisem lapsega suhet luua ja ehitada. Ja sealt siis võibki al alata nüüd kõik muud asjad samamoodi ka. tema ju, ta on palju vilulum, mähmete vahetamises, toitmises, lapse erinevate väikeste nüantside ja signaalide tabamises, olgu see hääl mis on natuke teisse saab juba aru, mis on viga nii nüüd isa tuleb ja tunneb nii ebakompetentsena ennast juba ja siis tunnebki, võibki tunda, et no, olengi teise järguline lapsevanem, mis must üldse saab kas mul üldse saab olema hea suhe oma tütre või pohaga ja need asi ja, ja eks, need, eks see süüdunne selline põhilised allikad ja põhjused nagu lapsearendes muutuvad ka, aga see, tükkis, see on kõige suurem ja kõige levinum, mis mina olen ise kogenud ka Olgugi, et ma töötan kodus, kodust, aga ma töötan rohkem tunde kui mu naine ja, ja mis ma olen siis isadega suheldes ko kohanud on see, see, on see kõige levinuma.
0: Mm -hmm. Vanemlusega seostatakse ikkagi enne kõike või nende teemadega seostatakse ikkagi enne kõike naisi. Et ka meie toimetuses on paraku praegu 100% naised, meie kaaskirjutajad on peaaegu 100% naised. Sina oled siis üks mees, kes tegeleb nende vanemuse teemadega. Et kuidas sa jõudsid nende teemade ja kui palju sa oled kohanud sellist hämmastunud suhtumist, et, et üks mees siis nüüd tegeleb nendega?
1: Muudame soorolle siin. <laughs> Absoluutselt see on olnud traditsiooniliselt ja ajalooliselt väga laste eest hoolitsemine ja nende kasvatamine naiste ja emade keskne teema. Ja see on praktiliselt igal et minu kursustel ka, et ma ütleks, need, kes aktiivselt osa võtavad nagu julgelt kolm-neljandik on emad ja üks-neljandik võibolla isad kui ma vaatan oma sotsiaalmeedia jälgimist siis seal on bus 9% naised, 10% mehed kui ma ise läbisin oma rahumelise vanemuse mentori õpinguid, siis ma olin vist terve selle kalendri aasta jooksul ainus meeste rahvas, kes läbis neid õpinguid. See, see oli siis Ameerikas, jah? Jah, Või teine, kaks, kaks meest minu koos kahes ajast äh, nii-öelda mentorist. Ja seal iga mentorusne nagu kõned algasid, et tere emad. <laughs> on, okay. et, emad na, ja isa. Jah, et, et see on kipub niimoodi olema, aga ma näen, et see on nagu muutumas. Ja, ja teatud põhjustel ka, mis me enne ka rääkisime, et isad Ajalooliselt on ka rohkem keskendunud siis sellele, et perele oleks leiblaua ja oleks see finansiiline ja füüsiline turvatunne ja siis emad hoolitsevad rohkem selle emotsionaalse turvatunde eest ja see me ei pea nagu hakkama isadena emasid asendama või emad isasid asendama, meil kõigil on oma roll ja me saame seda need rolle nii-öelda välja siis selgitada, kas või siis võime lähtuda ühiskonnanormidest või siis teadlikumalt oma perekeskis maha mahaistuda, vaadata, mis meie tugevused ja, ja sellised kitsaskohad on ja, ja milliseid rolle ja ülesandeid me lastega tegelemisel tahame ise endaga õlgul, õlgadele ja vastutuseks võtta.
0: Aga võibolla võhjus selles, miks sinu kursustele tuleb rohkem naisi ja sotsiaalmeedias sind jälgivad rohkem naised on selles, et, et kuidagi ühiskonna ootused meestele on veidi teissugused, et mehel on natuke raskem tunnistada, et ma ei saa sellega hakkama või mul on maja nõu või et ma tahaks kellegagi sellest rääkida.
1: Jah, on ja no, meestel üldse madalamad standardid. See on nii, need sotsiaalmeida meemid ka, et, et isa teeb midagi, siis saab aplausi ja siis naine teeb seda samas nagu isenest mõistetav. Ei, kas need meemid ja need lühivideod aga. Um, Jah, et, et eks see. Ma ei teagi, no, üks need plussid ja miinused, et see, et, et ma olen meesterahvas, et, et võib-olla on nagu rahustav, et meesterahvas võtab natuke loogilisemalt, ei lähe kõikide emotsioonidega kaasa, nii, aga samas võib mõnele maal on et keerulisem võib-olla avada ennast jälle, kui ma, et ei ole võib-olla seda usaldust, et ma ei saa nagu täpselt aru, mis see ikkagi emaks olemine on, kui ma ise ei ole ema. Nii.
0: Aga kuidas sina jõudsid vanemnuste emadeni?
1: Uh, ikka sellega, et ma ise hakkasin vanemaks saama. <laughs> Enne seda, mul oli lapsus täiesti null huvi. Selle vanemuse tema vastu või laste vastu või... Ma ei mäleta ühtegi kordu, kui ma oleks sõprade ja lapsis üles hoidnud ja vaatanud, ooo, nii nunnu ja nii armased, tahaks endale ka ühte. Uh, Võibolla selle võtta tagasi mõne kohapõlt, et uh, mul on mingi probleemi lastega mängida, kui mul oli näiteks sugulased või, uh, või sõprade lapsed, et... Uh, vabalt võisin mängida nendega, mürada nendega ja mingi palli mängida aga nagu sellist isaliku ja hoolitsevat instinkti nagu seda küll ei olnud ja, ja ma töötasin siis usas, kui ma olin juba kuua aega siis Eestist ära olnud, siis mul naine elistas ja ma olin autos kuskil kiirtee peal, sõitsin autoga mehaaniku juurde ja see naine ütles, et kuule, et enne kui sa Eestist ära läksid sai siis see mehidanema pandud et, et mõne kuu pärast hakkab juba kõht näha olema et, et siis palju on <laughs> Ja siis ma mäletan, et see oma töö erialased podcastid ja audioraamatud sel samal päeval vahetusid välja vanemluse ja isaks olemise teemadega, sest nagu, kui ma mõtlesin selle peale, mis ees ootab, mul oli nagu võrna mis mind teda ees ootab. Ja, ja kui ma vaatan enda lapsepõlvele tagasi, siis üks põhjust... Selles, selles oli ka see, et mul ei olnud enda lapsepõlves häid eeskujusid, keda ma oleksin tahtnud nii-öelda kopeerida. Ja seal üldse ma ei taha maha teha oma kasuisa või oma isa. Ajad olid teised, nemad tegid sellised valikud nagu nemad tegid selles info- ja ühiskonna keskkonnas ja selles olukorras, kus nemad ennast leidsid. Ja, aga ma tundsin, et ma tahan olla enda, enda lapsele ja nüüd siis lastele ops teissugune isa, kui ma ise lapsena kogesin lapsepõlves. Ja siis ma muud viisi nagu ei leidnud, kui ma pean siis nagu hakkama õppima, et pean minema siis kooli jutumärkides harima ennast. Ja, ja see teoori harimine andis päris palju enesekindlust. Kunni siis tuli lapse, kuni ta jõudis umbes aasta pooleteist vahele vanuses. Ja siis nagu ma avastasin, et see teooriast nagu, no, teoori on ka hea, aga et see on nagu päris keeruline ikkagi kui laps hakkab jõudma sinna esimese iseseisvumise faasi, kus ta, tal on täiesti võimalik teha vastupidist, mida ma palun tal teha. Et mõtlen ära pane neid näppe sinna pistikusse. Ja ta, ta saab seda teha, tal on võimalus seda teha ja ta alles avastab seda iseseisust ja kuidas, kuidas enda keha juhtida, kuidas, mis, mis, mis vanemad kuidas käituvad, kui ta ei kuula sõna või järgi juhiseid ja nii edasi. Ja siin mõnigi kord ongi, kui juhtus olema selline mustem päev või raskem päev, Siis Ahevrika tundsid, kuidas see läks leik põlema. oleks tahtnud oma lapsele teha asju, mida endale lapsepõlves tehti, mida ma mõtlesin, nagu pärast kõiki neid raamatud ja audioraamatud ja podcasti ja kursi ma kunagi oma lapsele ei tee. Ja siis tunned seda tungi enda sees just seda sama teha oma lapsele. Ja siis oligi see koht, kus enne olid nagu tahtsid peeglisse vaadata ja põidleb püsti õlale patsuta. Ma olen täpselt selline isa, nagu ma oleks tahtnud, mul oleks olnud. Ja siis kukkusid seal pilvedes kollisel alla, kui nii-öelda päriselu kätte jõudis. Ja siis sellega ma lõpuks jõudsin siis sinna vanemast mentori õpingutele, kus me läksime rohkem ikkagi sügavuti oma mustritesse ja oma vanemate mustritesse ja, ja, ja kuidas neid siis nagu ümberkirju ja, ja muuta seda, milline isa ma tahan olla ja milline ma siis olen pigem loomu nüüd.
0: Sealt siis tekis isu hakata seda õppima nagu enda jaoks, aga kuidas siis toimus see pööre, et sa hakkasid ka teisi õpetama?
1: Ennast kui silmad lahti olid ja ma olin hästi palju erinevates foorumides nii või teisest, siis need väljakutsed, mis mulle olid, no, need ei ole üldse unikaalsed minule. Need on no, kõikide, kõikide lapsevanemate väljakutsed ja, ja üks asi, mis mulle esimese paari aastaga selgeks sai oma lapse elust oli see, et, et ma väga-väga tahan rohkem aega veeta koos oma pere ja oma lapsega. just varases lapsepõles, kui ta tegelikult veel on vastuvõtlik sellele mõjule, sest Ma ei ela ka ju roosade prihildega, et kui lapsed saavad vanemaks, nad järjest rohkem hakkavad orienteeruma oma sõpr sõpradele ja, ja, ja teistele inimestele. Et see aeg, mis meil, see ürik aeg, need, need aastad, mis meil on antud, et siis veeta rohkem aega lastega ja perega. Ja, ja kõige lihtsam viis või mitte lihtsam, aga selgem viis, mida ma nägin, et kuidas see oleks võimalik on see, kui ma oleks niis endale tööandja. Ja siis ma sealt nagu need hakkasid osa igitükid kokku tulema, et.
0: Hästi, aga ma lõpetuseks küsiks võibolla sellise skeptiku küsimuse, et, et kuidas siis nüüd järsku on vaja koolitada seda lapsevanem või inimesi selles osas, et olla lapsevanem, et, et inimesed on ju aastatuhandeid olnud lapsevanemad. Kui palju sul tütsi, küsitakse seda? Aika
1: küsitakse ja tegelikult ma ütleks, et üldiselt ei peakski, kui me oleme väga heas kontaktis siis endaga ja, ja oma rolliga. Ja, ja suudame ennast hästi reguleerida, aga nagu tuleb välja, et teid, meil on päris suuri väljakutseid ja väga palju nendest tegelikult tulevadki tänapäeva ühiskonnast, mis on need surved peal pannud. Ja kui me vaatame siis, et natuke absurdselt võtame näiteks koopa inimese ajast, no, ema, isa, laps, nad veedsidki kogu aeg koos, mis oli, ongi see, kuidas me oleme geneetiliselt ja evolütsiooniliselt loodud kasvama koos ja lapsi kasvatama Mida ainult tema isa ja laps, aga ka tegelikult see kogukond seal ümber, kes panustas sinna. Ja, ja kui me vaatame inimkonna seda evolutsioonilist arengut, mis on mõni miljon aastat tänase päevani, sellest kui me olime siis Homo sapiens, siis need muutused, mis ühiskonnas on toimunud viimase 100 aasta jooksul, tööstusrevolutsioon, tehastest töötamine, 8-tunnised tööpäevad, kodust väljas töötamine. Ja siis nüüd see kohu see infotehnoloogia areng, see on viimased sada aastat. Ja kui me paneme selle evolütsioonilisele ajateljele, see on nagu üks nipsi ongi kõik evolutsiooniliselt. Ja meie aju, meie psühholoogia ei muutu nii kiiresti kui need muutused, mis meie ühiskonnas toimuvad on. Ja, ja seal tulevadki need käärid ka, et meie need ühiskonna muutused on nii kiired, need nõudmised meile on nii palju suuremad ja nii palju teissuusemad ja see juba see muutus tekitab stressi. Et siis, äh, siis natuke on midagi vaja teistmoodi õppida tegema. Ja see ei olegi see, et ma tegelikult ise ka ei õpeta väga seda, et mida sa nüüd pead ütlema selles kohas lapsega, vaid me läheneme tegelikult väga holistiliselt ja alustame just sellest, mis see konverentsi teema on ka. Et kõigepealt sa ise ennast korda ja siis suhe lapsega. Ja kui need kaks asja on korras, siis no, ülehand asju tuleb väga lihtsasti... No, Aga nende kahe asjaga peab tööd, tööd, tööd tegema. Ja teadlikult lähenema nendele teemadele. Ja jumaläge oleks, kui peaks tegema seda tööd, siis kõik oleks äge. Vanemad saaksid oma asjadega hästi hakkama. Ja kui me jõuame sinna, siis ma sellepärast ei muretsa, et mul ei ole leib lauale tuua. Küll ma leian mingi muu viisi, kuidas las, leib lauale tuua. Aga siis kui äge oleks meie järgmise, põl järgmise põlvkonna, meie laste põlvkonna ühiskond, kui meie, meie vanemate saame oma asjadega hästi hakkama, Kui meil lapsed on empaatilised, kaastundlikud, teistega arvestavad, emotsionaalselt kompetentsed, see oleks nagu suuru pärane. Kui me suudaksime sellise pagasi enda lastele edasi anda, küll ma lõien muu viisi, kus oma, oma, oma raha oma ja oma, oma perekonda toite, aga see oleks unistus lihtsalt. Ja see on asi, mille pärast me teeme, et seda asja, et mina näen enda pere tuleviku ikkagi Eestis. olgu et meil meeldib praegu reises, lapsed on noored ja, ja natukene selline... Üks väärtustest, mil, miks ma seda teen on ka see, et mu laste see põlvkond oleksid hoolivad ja kaastundlikud empaatilised, et nendel oleksid ägedad ja võimekad sõbrad, kes arvestavad teistega ja kes lahendavad meie ühiskonna probleeme, mis iganes, et siis nende, nendel olemas on, et nad on võime, võimeliselt koostööd tegema. Ja, ja muud moodima, kui nagu ei ole leidnud seda muutust luua, kui see alustele vanemates, kes neid lapsi kasvatavad, kes minu lastega ühiskonda kunagi vedama hakkavad.
0: Hästi, nii et 14. jaanuaril, vaadake siis onlainis. Aga ma küsin veel, et kus sinu tegemistel saab silma peal hoida? Ja kui kedagi hakkas huvitama võibolla mingi pikem mentorlus või koolitus, kas sa oskad selles osas ka nõu anda?
1: Kõige lihtsam on võtta minu ühendust sotsiaalmeedia kanalites, kus Instagramis või Facebookis või siis kirjutada mulle. Ja kursuseid praegu lähiajal ei plaani teha. Meil on üks toetav vanemate kogukond, nagu rahumelse vanemuse raamatuklubi, kus meil on üle tuhande lapsevanema, ja, ja sinna me võtame uusi liikmeid aegelt vastu küll. Kõige lihtsam otsi Instagramis või Facebookis mind üles ja siis saad kogu info kätte, mis praasi, kui toimub. Ja, ja seal me jagame nii või teisid jällegi tasuta nõuandeid. Proovime vahepeal meele lautuslikus võtmes, see on viis, kuidas tänapäeval üldse tähelepanu ja saada. Et...
0: Hästi. Aitäh, Tanel, et siia tagasi tulid korraks.
1: Aitäh sulle ka ja aitäh kõikele kuuletele.
0: Ja edu sulle siis konverentsiga. Aitäh kuulead, et meid ära kuulesite ja loodan, et olete kõik siis 14. jaanuaril platsis. Meie järgmine saade on üleval nädala pärast.